0: Qorxu anadan gəlmə olur və təəssüflər olsun ki, sonradan bu qorxunun davamı olaraq valideynlər tərəfindən öyrədilir. Məsəl üçün, uşaq ə, alova yaxınlaşarsa, dərhal valideyn tərəfindən bir xəbərdarlıq edilir ki, alova yaxınlaşma, çünki o sənə zərər verə bilər. Amma daha sonradan valideyn bunu daimi olaraq davam etdiyi üçün artıq bu sosial faktora çevrilə bilirdir. Bu günləri biz rahatlıqla deyə bilərik ki, qorxu həm bioloji, həm də ki, bir sosiyoloji olaraqda uşağın formalaşmasında təsir edir. Bu günləri qorxunun rahatlıqla insanlarda var ola bilməsinin, xüsusilə də Azərbaycan mühitində var ola bilməsinin bir səbəbi var ki, Həm bu tarixsəl faktoru biz göstərə bilərik, eyni zamanda da burada bizim adət ənələrimizin nə qədər təsirin olduğunu rahatlıqla deyə bilərik. Qorxunu biz sadəcə ailədə, qomlarımızın yanında, dostlarımızın yanında deyil, həm də məktəb mühitində hiss edə bilirik. Çox təəssüflər olsun ki, qorxun artıq bir mədəniyyətə çevrilibdir. Və bu mədəniyyətin parçası olmağa başlamışıq və heç də uzan getməyək ki, bu günləri əksər siniflərdə yox, çox siniflərdə uşaqlar məlimdən necə də qorxur, ailədə atadan qorxurlar, küçədə polisdən qorxurlar. Mənim özüm belə uşaqlıqdan həmin o qorxun mədəniyyətinin bir parçası olduğum üçün Bir küçədə, bir polisə rast gəldiğimdə dərhal qorxu keçirirəm ki, görürsəm nəsə baş veribdir mənimlə və yaxud da yaxınlıqda olan bir məkanla bağlı. Və əlbəttə ki, bunun hamısı bizim formalaşmış olduğumuz o mədəniyyətin göstəricisidir. Artıq mədəniyyətə çevrilmiş olan bir qorxu valideyilə övlad arasında, işçi ilə müdür arasında, məllimlə direktor arasında və şagirdlə məllim arasında mövcuddur. Və artıq burada münasibətlər demək olar ki, hədsiz dərəcədə sabit bir şəkildə gedir. Burada güclü və zəif tərəflər var. Güclülər həmişə haqlıdır, çünki o, üst mövqədədir. Zəiflər isə öz çəkindikləri üçün, o qorxu mədəniyyətini artıq daxillərində, xarakterlərində yaşatdıqları üçün öz fikirlərini belə səsləndirməkdə çətinlik çəkirlər. Bu qorxu mədəniyyətini artıq özündə hiss edən şagird olsun, fərd olsun, öz qohumuna, öz yaxınlarına, öz müəlliminə belə inana bilmir. Çünki o, o, o mədəniyyət tamamilə insanda olan güvəni, inamı əksildir və ona böyük bir zərbə vurmuş olur. İki sosial mühit uşaq üçün önəmlidir. Birisi ailədəki olan mühit, ikincisi isə artıq onun ümidlə və sevinclə ə, məktəbə dəxil olmuş olduğu həmin mühit. Və məktəblər bu günləri uşaqların, şagirdlərin yetişdirilməsində iki yanaşmanı tətbiq edirlər. Və bir yanaşma odur ki, uşaqlar ə, mövcud olduqları özlərində olan Ə, hansı ki, ə, öyrənilmiş davranışları davam etdirir, bəzən isə yeni davranışların qazanılmasında şagirdlərə kömək edə bilir. Mən özüm də bir müəllim olaraq, bir təhsil məsələsində çalışıram və müşahidələrim əsasında rahatlıqla deyə bilərəm ki, ə, məktəblərdə şagird və müəllim, şagird direktör arasında hədsiz dərəcədə bir, gərgin bir mühit var, mütləq müəllimi və yaxud da direktor gördüyündə əskər formatında durmalıdır şagird. Mütləq özü olduğu kimi göstərə bilməz, çünki o məktəbin içərisindədir. Və təəssüflər olsun ki, siniflər daxilində həmin o müəllimlər, direktorlar sanki bir ideyanı təşviq eləyirlər. Sən mənə aitsən və mənim dediklərim daha çox keçərli olacaqdır və sənin mənim yanlışım yoxdur, sən daiməyiz yanlış edə bilərsən, çünki sən məndən aşağı mövqədəsən. Və bu zaman həmin şagirddə potensialını və öz bacarıqlarını göstərmək üçün heç bir cəhd olmayacaqdır. Çünki o düşünəcəkdir ki, onsuz da mən səhvlər üzərində formalaşmışam və məni direktor səf görəcəkdir, mənim müəllimim səhv görəcəkdir və nə baş verəcəkdir həmin şagird Üniversite daxil olduğunda, rektorunda gördüyündə və həmin şagird sabahları bir işçiyə çevriləcəkdir, müdürünü gördüyündə əsgər formatında olacaqdır və öz fikrini söyləməkdən çəkinəcəkdir. Düşünün ki, bizim ətrafımızda nə qədər bu cür düşünən şəxslər var və həmin qorxu kimi formalaşdırmış olacaqdır, itayətgər Fərd formalaşdıracaqdır və həmin itahiyyətkər fərd, itahiyyətkər şagird, itahiyyətkər müəllim, itahiyyətkər işçi. Bizim cəmiyyətimiz üçün həqiqətən mi itahiyyətkər şəxs vətəndaş lazımdır? Əlbəttə ki, xeyr. Çünki itahiyyətkər üçün ölkənin rifahı, ölkənin gələcəyi, ölkədə müvcud olan çatışmazlıqların daha da yaxşı olması üçün cəhdlər, Demək olar ki, yox olacaqdır. O, düşünəcəkdir ki, mənlə üst mövqid olan şəxs mənim yerimə qərar verəcəkdir və itayətkər vətəndaş üçün artıq ölkəsinin gələcəyi üçün, ölkəsinin müstəqilliyinin var ola bilməsi üçün çalışmaq adi bir hala çevriləcəkdir. Heç o, buna cəhd etməyəcəkdir. Və biz rahatlıqla və asan müşahidələrimizin əsasını söyləyə bilərik ki, Qorxu mədəniyyəti məhz təhsilin sayəsində şaxələnməkdədir və var olmaqdadır və həmin təhsilin sayəsində də biz qorxunu dəf eləyə bilərik. Daha real həyata əgər biz geri dönmüş olarıqsa, realdan bir nümunə göstərək, mən öz təcrübəmdə əlbəttə artıq müəyyən bir təcrübəyə sahib bir müəllim kimi 3-5 il arasında ə belə 5 il kimi bir ə, təcrübəsi olan bir şəxs kimi ilk vaxslarda mənim də əlbəttə ki, qorxu mədəniyyətindən gəlmiş bir şəxs olduğum üçün mütləq bir şəkildə bir sərtlik göstərirdim ki, sinifdə hakim olan mənəm. Amma sonradan gördüm ki, nizam-intizamı mən qorxu ilə heç bir şəkildə tənzimləyə bilmərəm. Həmin ə, qorxunun nizam, intizamı, təsiri sonradan müfəqqəti disiplin olduğunu mən aşkarlamış oldum. Həmin o müfəqqəti disiplin müəyyən bir müddətdən sonra artıq azalmış olur, şagird heç müəllimə də bir o qədər hörmət göstərə bilmir. Və mən özümdə dəyişikliyə başladım ki, burada dayanmalısam. Sən mütləq bir şəkildə şagirdlərinlə, əgər münasibətlərini gözəl etmək istəyirsənsə və sinifdə nizam intizamın sadəcə əlində xətkeş, sadəcə sənin ə, xüsusi bir təhdid edici sözlərdən istifadə etməyinlə mümkün olması bir şey deyil. Və sən şagird və müəllim arasındakı körtünü yıxacaqsan, onu darb etmək isə çox çətindir. Bunu sadəcə suqram əllimə öz nümunəsində bildirir. Amma mən çox təəssüflənirəm ki, bu günləri bir çox təhsil müəssisələrində şagirdlərə qarşı şəhər, kənd fərq etməz. Ayrıca bir qorxu göstərilir və təhdid var, bir baskı var və düşünürlər ki, həmin qorxunun, təhdidin sayəsində mənim şagirdim çox yaxşı şəkildə keyfiyyətli bir şagirdə olacaqdır, onun çox yaxşı nəticələri olacaqdır. Gəlin, bir özümüz kənara çəkilək və düşünək ki, biz bunun fəsadları nələrdir? Bu, hansı fəsadları bir şagirdə, bir işçiyə ortaya çıxardacaqdır? Çünki bu günləri sadəcə şagirdlər deyil, zamanı ilə şagird olmuş müəllim də və yaxud da direktor da və yaxud da digər peşə sahibləri də həmin mədəniyyətdən faydalanıblar dırnaq arasında deyə bilərik də və faydalanaraqdan həmin o fəsadları bugün ailədə və yaxud da iş yerində göstərmiş olurlar. Birinci fəsad stresdir və araşdırmalar göstərir ki, hansı ki, bu, Vietnamda 2020-ci ildə çap edilmiş bir elmi araşdırma var ki, stresin sayəsində Şagirdlər aqresiyaya və şiddətə meyildə olurlar və bu stres məs məktəbdən qaynaqlanan bir haldır. Stresi artıq alüdə olmuş, stresi öz daxilində, öz ə, hərəkətlərində, davranışlarında göstərə bilən nə qədər fərd var bizim ətrafımızda və bütün bunların qayəsi və bütün bunların ə, gəlmə nöqtəsi həmin təhsil sayəsində olan qorxudur. Və o fəsadlar gələcəkdə həmin şəxsin ailə idarəçisi olduğunda, həmin şəxs iş yerində bir müdür olduğunda nə qədər öz işçilərinə, öz ailə üzvlərinə, sadəcə təhdidlə, qorxuyla, məs xüsusi cəzalarla onun necə deyək, idarə edə biləcəyini düşünür. Amma digər bir fəsad isə tükənmişlikdir. Həmin tükənmişlikdir ki, o daima ruh düşkünlüyü yaşayır, daima stabil həyatın davam edəcəyini düşünür, hər şeydən şikayətlənir və bu şikayətlər onun neqativ insan olaraq ortaya çıxardır və hər şeydən şikayətlənən insan ətrafında bir gözəl, müsbət bir hadisələrin, məqamların olduğunu düşünüb də müsbət bir yanaşa bilərmi? Xeyr, əlbəttə, o həmişə düşünəcəkdir ki, mənim ətrafımda hər şey negativdir, mənim ətrafımda hər şey çox bərbaddır və mən özündə çox bədbəxtdəm. Və bu bədbəxtlik həmin o insanın nə qədər xoşbəxt insan olmadığını ortaya çıxardacaqdır. Xoşbəxt fərq olmayacaqdır, xoşbəxt insan olmayacaqdır, xoşbəxt şagird, xoşbəxt məllim olmayacaqdır. Ancaq şikayətlərlə dolu bir insanı biz yetişdirmiş olacaq. Heç də... Ə, Biz bütün yükü mədəniyyətin üzərinə atmayaq, mədəniyyətin özü də bizə ata-babalarımızdan gəlir. Çünki bir söz var, deyir ki, doğrunu söyləyəni 9 kətdən qovarlar. Demək, atalar sözlərinə belə həmin qorxu mədəniyyəti nə qədər təsir edibdir? Bu, uşağın yanında bunu söyləyən valideyn Ölə özü də doğrunu söyləməkdən çəkinir bugün cəmiyyətdə və bu günləri o öz fikrini səsləndirməkdən çəkinir. Məktəb mühitinin fərqli şəkildə biz ə, niyə də ə, uşaqlarımıza təbliğ edə bilməyək? Niyə bu günləri birinci sinifə gedən şagirdlər daha çox məktəblərdə qorxuyla gedirlər, ağlayınlar ilk gündən etibarən? Sanki düşünürlər ki, dərs yükü çox olacaqdır, mən yaxşı qeymət almasam, mənim valideynlərin məni cəzalandıracaqdır, mən yaxşı qeymət almasam, anan məni mühdək başqası ilə müqayisə edəcəkdir, həmin müqayisə zamanda mən başqalarından geri qalmış olacaq. Biz əgər onu fərqli şəkildə, məktəb mühitlərimizi dövlət özəl fərq etmədən, hər bir mühiddə, hər bir müəssisədə daha doğrusu biz bunu formalaşdırmış olsaq ki, bunun əksi də var və gözəl bir məktəb müxriti tükənmişliyin qarşısına ala biləcəkdir. Dözümlü, psixoloji cəhətdən dözümlü insanlarımızın yetişdirilməsinə təhsil göstərə biləcəkdir və təhsilin nə qədər qorxu mədəniyyətinin varişçisi olduğu çox rahatlıqla söylənilə bilər. Məktəb tükənmişliyi Sadəcə, məsəlçün, şakirddə necə müşahidə edilə bilər? O, e, qiymətlərin aşağı olması məsələsi var burada, e, dərs yükünün təzqiqi var, imtihanlarda uğurlu olub-olmamasının təzqiqi var. Bəs, müəllimlərdə bu məktəb tükənmişliyi necə olur? Həmin müəllim e, daima gəlim dərsimi keçim. Evə gedim və yaxud da əlavə öz ailəmlə zaman keçirim və onun üçün maraqlı deyil ki, mən şagirdlərimin inkişafı üçün daha başqa nələr eləyə bilərəm. Çünki qorxulur fikrini səsləndirməkdən, fikrini səsləndirdiyində üst pozisiyada olan insan dərhal onun fikrini dayandıracaqdır, ehtiyacı oqdur sənin fikrinə dərsini keç-sakicə çıx, get, deyəcəkdir. Çünki o idarəçinin özü də elə bir mühüddə böyübdür. Elə bir mühitdə çalışır ki, ondan daima üst dövqüdə olan insan doğrunu söyləyəcəkdir. Əlavə bir məşğuliyyətlərə, əlavə yaradıcılığa ehtiyac yoxdur. Gəldik dəyərlərə. Dəyərlərin özü ailədə başlayır və getdikcə də bu, bir mədəniyyətə çevrilmiş olur. Bəs dəyərlərin içərisində nələr daxildir? Hörmət, sevgi, birlik? Və bir anlıq düşünün ki, biz məktəb mühitində, təhsil sayəsində, təhsil idarə etməsində biz bu dəyərləri qorunub saxlanması üçün təhsil proqramımıza xüsusi əlavə dərslər əlavə edirik. Daha sonra biz müxtəlif fəaliyyətlər həyata keçiririk ki, həmin dəyərləri aşılayaq, təbliğ edək. Və həmin şagirdlərimiz, bizim hansı ki, qorxu mədəniyyətini yaşamış uşaqlar, Əmin olun ki, o dəyərləri rahatlıqla qəbul edəcəklər. Sadəcə onlar üçün inam hiss lazımdır ki, mən sənə güvənirəm və səndə bu mütləq dəyişiklik baş verəcəkdir. Sənin sinifdə qorxmalı olduğun insan mən deyiləm. Sənin ailədə qorxmalı olduğun insan ata-ana deyil. Sən sadəcə küçədə... Gördüyün insan polis olmamaldır. Sən hər kəsə güvənə bilərsən, inana bilərsən. Sadəcə olaraq özün özünü tanı, öz dəyərlərini bil və onu yaşatmaq üçün cəhd et. Sinifdə bir müəllimin, məktəbdə bir idarəçinin müttəlik bir şəkildə dəyərləri artıq qəbul etdikdən sonra müsbət bir şeylər etməsi mümkündür. Həmin ə, güclü və zəif tərəflər olmadığında, hər kəsə bərabər gözlə baxdığında rahat bir şəkildə sinif idarə etməsi də mümkün olacaqdır, rahat bir şəkildə məktəb idarə etməsi də mümkün olacaqdır. Və çünki sənin qarşında olan şəxslər dəyərləri anlayırlar və onlar başa düşürlər ki, bu dəyərlər mövcuddur, mənim qorxacağım heç kəs yoxdur. Mən sadəcə məsuliyyətli olmalıyam, dərsimə zamanında gəlməliyəm, nizamım, intizamım yerində olmalıdır və Bir müəllim olaraq mənim sinifdə dəyərləri aşılaya bilməyim necə olur? Mən şagird hiss etdirirəm. Hansı bir meqam olur? Məsəl üçün, müəllim, onlar mən çölə çıxıb. Mən inanıram ki, o çölə çıxdığında əlavə bir pis bir şeylər etməyəcəkdir. Əlbəttə o müəyyən ehtiyaclarını ödəmək üçün çölə çıxır və mən ona rahatlıqla bildirirəm. Belə bir ehtiyaclarımız olduğunda heç ehtiyac yoxdur mənə deməyinizə ki, sözümü kəsmək və yaxud da dərsin o gedişatını kəsməyə ehtiyac yoxdur, rahat bir şəkildir. Geç və geri qayıt, qınan. Əgər o hiss etsə ki, onun söz söyləməsi mütləq müəllimdən aslıdır. O, o sevgi mühitində, dəyərlərin hakim olduğu bir sinifdə zədənənmiş hiss edəcəkdir ki, mütləq mən kimlərdənsin icazə almalıyam. Və bu gölləri a, sinifdə Mənim ilk olaraq hiss etdiyirdiyim bir şey mənim üçün hər kəs eynidir və mənim sizdən gözləntim sadəcə mənə, mənim sizə ötürmüş olduğum sevgini, hörbəti qorxuyla, özünüzdə qorxu hiss edərək deyil, özünüzdə bir necə deyək, müsbət bir aurayla, müsbət hisslərlə geri qaytara bilərsiniz. Çünki dəyərlər hakim olduğunda uşaq əzbərçiyyə çevrilmir, uşaq tənqidi yanaşa bilir, uşaq sorğulaya bilir, niyə bu hadisə baş vermişdir, amma əzbərçi olduğunda qorxur ki, mən bugün dördəlsam, atam məni mütləq danlayacaqdır. Həmin zaman uşaq rahatlıqla öz fikrini söyləyir, hətta Hadisənin niyə baş verib-vermədiyini, bu müqaviləni indi mən tarix məlum olaraq nümunələrlə söyləyəcəm, bu müqavilə bağlanmazdısa nə baş verərdi deyə özünü sorguluyor, oxuduğunu sorguluyor və sabahları o uşaq ətrafında baş verən hadisələrə mütləq tənqidi yanaşacaqdır. Və həmin şagird, biz belə deyə bilərik ki, qorxu mədəniyyətində formalaşan vətəndaş, vətəndaşın sahibi dövlətdirsə, amma dəyərlər mədəniyyəti çərçivəsində formalaşan vətəndaş özü dövlətin sahibi olacaqdır. Və iki mədəniyyət arasında olan fərqliliyi hiss edən insan daha çox cəmiyyətinə, dövlətinə, çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün cəhd edəcəkdir. Nəyin ki, itayətkər bir şəxs olaraq hər şeydən şikayətlənəcək, neqativ bir insana çevriləcəkdir və biləcək, özünü bədbəxt bir vətəndaş olaraq hiss etmiş olacaqdır. Biz çox rahatlıqla zaman alsa da, amma qorxunu və bu mədəniyyətə çevrilmiş olan qorxunu aradan qaldıra bilərik. Yətər ki, biz buna cəhd edək. Mütləq və mütləq şəkildə məllimlərimizə, xüsusilə də idarə etmədə təmsil olunan şəxslərə deyilməlidir, təlimlər vasitəsilə, seminarlar vasitəsilə işçilərinizi, müəllimlərinizi basıq altında saxlamayın. Təhdidlər edərəkdən sonra həmin müəllim, həmin işçi sinifdə onu tətbiq edəcəkdir. Bizim cəmiyyətə, bizim ölkəmizə daima tənqidi yanaşaraqdan müsbətləri Görüb də çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün çalışan vətəndaşlar lazımdır və biz bunu təhsilin sayəsində yetişdirə bilərik.
1: Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylığı ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi lahiyələrin 10 minlərlə patronu var. də onu demək istəyirik ki, dəstəkcilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalanıb biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox əhəmilidir.